0: Manşete hoş geldiniz. Yoktum dönemi. Bu Erdoğan'ın lafından mülhem. Ben Erdoğan'ın her lafını, her düşüncesini kritik eden ve artık bu böyle yapılmalı falan diye biri, diyen biri değilim biliyorsunuz. Çünkü Erdoğan zihni, akli muhakeme yeteneğini yitirmiş. Sadece metin okuyabilen, elindeki kağıttan ya da prompterdan metin okuyabilen ve işte destekle ayakta duran bir isim ve onunla da şu anda süreç götürülüyor. E, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinde de var. Bunlar e, sağlam bilgi, kulis alabilecek siyasi liderler. O açıdan o laflara da itibar etmek gerekir. Fakat Erdoğan en son benim e, biz rezervleri şuraya kadar getirdik benim başbakanlığım döneminde şey benim cumhurbaşkanlığım başbakanlığım döneminde rezervleri buraya kadar getirdik. Benim cumhurbaşkanlığım döneminde bu düştü dedi ve dolayısıyla ihaleyi Dönemin başbakanlarına e, ihale etti, verdi. Yani Davutoğlu ve Binali Yıldırım'a e, da olacak. Yani Erdoğan dün başka, bugün başka e, konuşan bir insan. Fakat yoktum dönemi e, çok açıdan, önüne arkasına bakılacak bir şey. Esasen bir manada da doğru. Yani yarın öbür gün bir diploma iptaliyle, bir seçim iptaliyle, bir şaibeli bir işlemin, e, çorap söküğü gibi e, zincirleme gelişmelere sebep olması ve e, ardından yaşanacak bir takım komplikasyonlarla Erdoğan'ın geriye doğru emin olun e, 4-5 yıllık, 7 yıllık, 8 yıllık icraatları bir anda sıfırlanabilir, silinebilir. Bu mümkün. Diplomayı ortadan kaldırdığınızda Cumhurbaşkanlığı dönemi düşer. Bir seçimde şaibeyi ortaya koyduğunuzda o seçim veya referandum sonuçlarıyla ilgili konular düşer vesaire. Ben konuşurken, bu yayını yaptığım dakikalarda Dolar 17.76 Pound 23.60 Euro 20.07 Bu rakamlar değişebilir sizin yayını takip ettiğiniz dakikalarda. Fakat görülen şey şu Pound 24 TL olmak üzere benim yaşadığım ülke İngiltere'de. Yani ben benim cebimdeki 100 Pound artık 2400 TL olacak. Düşünebiliyor musunuz yani uçurumu? Ve Euro, 20 lirayı geçti, artık Avrupa çok anlamda hayal Türkiye'de yaşayanlar için, sadece turist, işte gidelim iki fotoğraf çektirelim, 3 gece otelde kalalım Paris Londra gezelim manasına değil yani eğitim maksadıyla, iş maksadıyla pek çok anlamda da çok zor ve e, TL dolar karşısındaki en yakından takip edilen bu erimesini sürdürdü ve en son şu anda 17.76'dan işlem görüyor Ben yayını yaptığım dakikalarda. Bu şu demek? Bu 12 Kasım'da sizi 12 Kasım'a götüreceğim. Yani tam 38 gün öncesine. 12 Kasım'da 38 gün önce dolar ilk defa 10 TL'yi aştı ve büyük olaydı. Hatırlayın. Ne kadar geçti? 38 gün. Şu ana kadar dolar 17.76. Hiç elinize hesap makinesi almanıza, kağıt kalem almanıza gerek yok. 38 günde dolar 10 liradan 17.76'ya çıktı. Yani %77, %77 Türk lirası değer kaybetti. Doların 38 günlük seyri %77. Hiç böyle 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2020, 2021 falan projeksiyonu yapmaya gerek yok. 38 günde... 10 TL'den 17.76'ya çıkan dolar %77 değer kazanmıştır TL karşısında. Bu hemen her anlamda aşağı doğru fakirleşme demek, enflasyonun artması demek, bütün ürün ve hizmetlere bu konunun e, yansıması demek. Bunlara bakacağım ama ondan önce gerçekten Avrupa'nın yakapaça olduğu bir omikron belası var efendim. Bunu Daily Mail gazetesinden kestim. İngiltere'nin salgınla yakapaça olmasını nasıl yakapaça olduğunu anlatıyor ama bu grafikler hangi ülkede olursanız olun bizi seyredenler açısından önemli. Vaka sayısı itibariyle soldaki grafik 2021'e 2021'de muazzam bir rekor kırılmış. Mavi grafik. 2020'de vaka sayısı daha azmış. Ancak ona rağmen bu, e, hastanede entübe edilenlerin, yani yoğun bakımda tedavi görenlerin miktarı. Buna rağmen, yani vaka sayısı katlanmasına rağmen, 2020'de hastanelik olanların sayısı çok yüksek, 2021'de gittikçe düşüyor. Ölümlere baktığınızda da aynı şekilde, 2020'de kırmızı ölümler çok yüksek, 2021'de gittikçe düşüyor. Cumartesi günü İngiltere'de bir rekor kırılmış ve 986.689 kişi aşı olmuş. Bunların mühim bir bölümü de üçüncü doz aşı. Booster deniyor. Takviye aşı diyebiliriz biz. Doğrusu da o zaten. Çünkü artık aşıları saymayı bırakacaksınız 3, 4, 5 diye. Takviye aşı ne oldu mu olmadı mı Muhtemelen her sene bir aşı olacak. Deniyor ki ya işte bana da çok sayıda mesaj geliyor, yorum geliyor, mail geliyor. Aşı... İşte Covid'i önlemiyor ya da hani grip aşısı gibi. Aşı olduktan sonra gene Covid bulaşıyor. Doğru. Fakat istatistikler ve bizim bütün ülke verilerine bakarak rakamlara baktığımızda ki bunlar güvenilir, denetlenen rakamlar. Vaka sayısının arttığını ki İngiltere'de 98 bini geçti. Yani yılın aynı döneminde geçen sene bunun üçte biri vaka vardı. Ama üç katı insan ölüyordu. En son rakamlara baktığımda 80 küsur binlerde vaka sayısı 45-50 civarında ölüm sayısı. Hastanede entübe edilen yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısı ise binin altında. Rakamlara baktığınızda aşının aşılamanın e, gerek e, COVID'i ağır atlatma gerekse ölümler noktasında şey olduğunu gösteriyor. Etetiselli olduğunu gösteriyor. Evet hastalanabiliyorsunuz ama e, sizi e, Öldürmeyen bir rahatsızlık ya da ağır hastalığı ağır geçirmeyeceğiniz bir, bir rahatsızlık söz konusu oluyor. BBC Türkçe'de detaylarına bakabilirsiniz. 3 gün önce çıkmış bir haber. İngiltere'de bir yoğun bakım hemşiresinin yoğun bakımda solunum cihazındaki Covid yüzde %80'inin aşı olmayanlar olduğunu söylediği. İngiltere'de bir istatistik yayınlanmıyor. Sadece bir yoğun bakım hemşiresinin ifadesine bakarak e, bu hükmü verebiliyoruz ama genel veriler basının yaptığı araştırmalarda yoğun bakımdaki hastaların mühim bir oranının e, aşısız oldukları, ölümlerin de aynı şekilde yani aşılanmış insanların yok denecek kadar az öldüğü e, raporlanıyor. Bunu da söyleyelim. Bir diğer vakaki e, dolar faiz ekonomik konularına geçmeden hafta sonunun gündemiydi daha doğrusu pazar gününün gündemiydi. Gaziantep'te gerçekleşen bir canlı yayında e, Türk'ün e, daha doğrusu Ciner grubunun Ankara temsilcisi Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le gerçekleştirdiği yayında e, bir ses teknisyeni olduğu söyleniyor veya kameraman olduğu söyleniyor. E, meslektaşımızı e, ittiriyor veya tokat atıyor. E, mikrofonunu veya işte merkezde iletişimini kurmaya sağ, kurmayı sağlayan kulaklığı falan düzeltmeye çalışırken. Hadise şu. Ondan dolayı da Muharrem Sarıkaya istifa etmiş. Hadise şu. Ee, bu haberçökte e, iki gün önce yayınlanan, üç gün önce yayınlanan, ayın 17'sinde yayınlanan, ben yayına da baktım, yaklaşık bir saatlik bir tamamen reklam belediye tanıtımı. Bu reklam ve belediye tanıtımı nerede oluyor? Gaziantep'te oluyor. Ee, canlı yayın aracı İHA'dan, İhlas Haber Ajansı'ndan temin ediliyor ve muhtemelen, e, ki öyle, e, Gaziantep Belediyesi canlı yayın e, ücretini karşılıyor Habertürk de e, bu şeyi, e, yayını mutlaka bir menfaat karşılığında yapıyor. Çünkü yayın baştan sona e, Ciner grubunun Ankara temsilcisinin de içinde olduğu bu yayın baştan sona bir belediye tanıtımı. E, hizmetlerini anlatmak için zaten hazırlanmış grafikler, görüntüler eşliğinde Fatma Şahin konuştukça konuşuyor. Sadece kendisine verilen soruları yöneltiyor Muharrem Sarıkaya. Bu yayının 17. dakikasında YouTube'da bulabilirsiniz. Habertürk'ün YouTube kanalında hala var. E, silinmeden bakabilirsiniz. 17. dakikasından itibaren söz konusu hadise gerçekleşiyor ama bu hadise seyircinin gözü önünde olmuyor. Çünkü bu karışıklık başladığında rejim bunu hissediyor. Bir karışıklık olduğunu ve e, elinde olan Gaziantep görüntüleri, havadan çekilmiş Gaziantep görüntüleri, bir takım projelerin görüntüleri, fotoğrafları falan onları akıtmaya başlıyor. Dolayısıyla ekranda ne Fatma Şahin var, ne Muharrem Sayık K K Kaya var, ne de Twitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan iki dakikalık görüntü var. O sırada ekranda şey var. Gaziantep görüntüleri, belediye hizmetleri akıyor. Fakat e, sesleri duyuyorsunuz. Yani Fatma Şahin'in anlatımını duyuyorsunuz. Muharem Sarıkaya'nın sorularını duyuyorsunuz. Muharem Sarıkaya'nın tam 17. dakikada e, o kameramanı veya ses teknisyenini tokatladığı veya ittirdiği o gürültüleri duyuyorsunuz. Bir, bir patırtı var arkada geliyor ama... E, o anda ekran başındaki kişilerin, e, seyircinin bunu anlaması mümkün değil. Ta ki bu e, şey dolaşıma sokuluncaya kadar. Muhtemelen bunu da İHA kamerası tespit etti. Genel kamera zaten. ikisini birden gören kamera. Ve İHA'dan birileri bunu servis ettiler. E, çok da fazla herhalde işlerine yediremediler her neyse. Ve e, Muharrem Sarıkay'a önce özür diledi. Fatma Şahin de özür diledi bilmem ne filan falan. Yani pat diye bırakmadılar direndiler biraz. Acaba bu krizi çözebilir miyiz, halledebilir miyiz? Baktılar ki olmuyor. Neticede Ciner grubu da Muharrem Sarıkaya'nın istifasını istemek zorunda kaldı ki Ciner grubu sabah gazetesinin sahibiyken sabah Ankara temsilcisiydi Muharrem Sarıkaya gene ve Muharrem Sarıkaya 14 kişiyi haksız hukuksuz işten atmıştı ve Şamil Tayyar'la falan da baya bir kavga dövüş olmuştu. Zannediyorum sene 2007 filandı veya 2008 o yıllar 13-14 sene oluyor Ankara'da büyük olay olmuştu medya çevrelerinde ama kimse Muharrem Sarıkaya'ya o dönem bir şey yapamamıştı Ciner gene arkasında durmaya çalıştı ama baktı bu sefer arkasında durulacak gibi bir olay değil Muharrem Sarıkaya kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti Ankaralıların, Ankaralıların bildiği bir isim 1961 doğumluymuş 60 yaşında Ankara medya camiasının bildiği bir isim seyirci de ne kadar biliyordu ne kadar etkileniyordu ne kadar ilgiliydi bilmiyorum ama e, yerle bir oldu gitti. O arada bu patırtı yaşanırken yani e, hoyratça e, Muharem Sarıkaya e, bir ses teknisyenine saldırırken adeta. Sonra işte rejiyle filan e, kendini ifade etme şeyleri filan var. Yani psikolojisi hiç iyi değil görüyorsunuz. E, ortalık birbirine girmiş durumda. Gürültüler patırtılar ve Fatma Şahin karşısındaki gazeteciye konuşuyor güya ama Karşısındaki isim 2-2,5 dakika boyunca bir panik halinde bir şeyleri halletmeye çalışıyor. Konuşmanızın insicamı bozulur değil mi? Ya bir dakika dersiniz ara vermek istersiniz şu bu Fakat canlı yayın o sırada havaya çıkmışlar ve Habertürk'te yayınlanıyor. O sırada Fatma Şahin hiç istifini bozmadan icraatlarını anlatmaya devam ediyor. Bakın Habertürk'ün YouTube kanalında var 17. dakikadan itibaren seyredin. Öncesinde ve sonrasında karşılıklı gülüşmeler, karşılıklı espriler hiçbir şey olmamış gibi... Çok tuhaf. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum. Ne ilktir ne sondur ama Türkiye acayip bir laboratuvar oldu. Yine bir başka gelişme Hülya Avşar'ın özellikle kıtlık yokluk e haberleri üzerine gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri de kolay atlatacağız demesi. E Arşivden şunu paylaşmışlar. işte radyasyonlu günler 1986 Çernobil yılları. Tehlikeye selam Türk çayına devam acı patlıcanı radyasyon çalmaz demiş Hülya Avşar o günlerde tabi tacı elinden alınmış Türkiye güzeli sinema dünyasına geçmiş yeni yeni film çevirmeye başlamış çok popüler Hülya Avşar 1986 senesi o gün de gene böyle Ankara'dan yana böyle bir demeç patlatmış fakat tabi Marie Antoinette akla geliyor yani Fransa kraliçesi. Tam devrimden önceki işte halkı kastederek ekmek bulamazlarsa pasta yesinler sözü ona atfediliyor fakat böyle bir sözü söylememiş. Ben çok baktım bu konuya böyle bir söz söylememiş ama o ona yapışmış bir söz. İşte bu da çağımızın mariantuaneti Hülya Afşar. Ekmek bulamazlarsa simit yesinler. Gerekirse yenecek diyenlerin ağzına tıkmanın zamanı geldi o simitleri diyor. Tık o zaman ne duruyorsun? Anca konuşuyorlar cak, cak yani. Fakat Levent Üzümcü şey şu tımarhanede tweet atmak suretiyle spekülasyon yaparak doları yükselttiğim gerekçesiyle ifadeye çağrıldım ben yahu demiş. Bu 17 Aralık tarihli tweetti ve 17 Aralık'ta dolar 17'yi gördü ama daha sonra biraz merkezin dolar satışlarıyla gemlense de sonra tekrar şimdi 18'i falan zorluyor. Levent Üzümcü çok akıllı. Ve hatırlayın dolar 10 TL olduğunda biraz evvel tarihin de vermiştim 12 Kasım. 12 Kasım'da dolar 10 lira denecek olanlar yargılanıyordu. Ve hakimler de doların 10 lira olduğu gün izin alıp duruşmaya çıkmamışlardı. O duruşma yapılamamıştı. O yargılama da hala devam ediyor. Dolar 10 TL olacak diye yargılananların yargılaması devam ediyor. <gülüyor> evet Selçuk Geçer'in YouTube kanalından aldığım şey bu Caps. Son bir ayda çektiği videolar çok ilgiyi çekti. Bütün kapakları dolar üzerine, o çok ilgimi çekti. Durum bu. Yani ekonomistler artık bu şekilde kapaklarla yürüyorlar ve her bir videoda çok izleniyor. Yani gerçekten. Özellikle son günlerde 100 bin, 150 bin mesela 14 saat önce çektiği video 173 bin, dün çektiği video 246 bin izlenmiş filan. Ekonomistlerin de tek gündemi bu. Onun için ben dolar konusunda hakem kesmeyeceğim. Yarım milyondan çok abonesi olan Selçuk Geçer her gün dolarlı bir kapakla bu işi götürüyor. Sadece şeye dikkat çekeceğim. Yani işin siyasi tarafında kalmaya özen gösteriyorum. E, TÜSİAD, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli diyerek. Yani bir türlü lafı da diyemiyor. Yav yav arkadaş işte efendim e, faiz sebep enflasyon sonuçtur şeyinden vazgeç. Dünyada böyle bir teori yok. Böyle bir tez, antitez yok. Kimse de bununla ilgili bugüne kadar bir şey yapmamış. Sen de şimdi e, suyun yönünü tersine çevirmeye çalışıyorsun. Olmaz olmayacak falan demiyor da. işte genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına göre hızla dönülmeli filan filan cık cık cık çak, çak. Yani bir şey diyecek diyemiyor. Ama tak diye çakıyor işte yukarıdaki. Ey tüsyat bizimle baş edemezsin. He. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Ya sen öyle yarım bir şeyi iktisadın temel kuralları falan filan diye söylemeye çalışıyorsun ama tepedeki direkt böyle çakıyor sana. Onun için daha cesur olacaksın. Madem madem bir şey yapıyorsun değsin yani. Madem böyle bir hışma uğrayacaksın. Açtığında ağzını bir şey... Yani söyle kardeşim yani ne bu? iktisat kurum bilimi kurallarına hızla dönülmeli filan. Tepedeki bundan anlıyor. Sen de öyle yürüyeceksin. Ama işte söylüyoruz çok geç oluyor. Çok geç oluyor. Eser Karakaş çok yerinde. Tüsiyat çok olağan bir eleştiri getirdi diyor. O kadar nazik ki. Genel kabul görmüş iktisat teorilerine dönün. Erdoğan bunu eleştiri için saldırı tabirini kullandı. Bu nasıl bir zihniyettir anlamak mümkün değildir ama eleştiriye bu kadar kapalı olmak çok korkutucu demiş. Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim hüküm bu. Geçen ay yaptığım yayınlarda bu Nas, Kur'an, Faiz, hangi sure yani ekonomi veya işte ülke Kur'an'daki hükümlere göre mi? Kur'an'daki hükümlerin hangi yorumuna göre, hangi iştihata göre? Acaba her şeyin e, şeysi orada var mıdır veya hangi alime göre vardır, hangi yoruma göre vardır, buna girersek çıkamayız, hangi mezhebe göre, hangi meşrebe göre hareket edeceğiz falan diye geniş bir analizini yapmıştım, girmeyeceğim. Ama o kadar ikiyüzlü, o kadar eyyamcı ve o kadar aşağıdaki dindar, milliyetçi kitlenin duygularını sömüren biri var ki Türkiye'yi yönetiyor. Kimse de çıkıp yahu kardeşim kumarda haram kapat milli piyangoyu demirörenlerde demiyor. Yahu kardeşim madem faiz haram gecikme faizlerini kaldır iptal et demiyor. Yahu kardeşim madem e, dolarla mücadele ediyorsun dış güçlerle mücadele ediyorsun şu müşteri garantili, geçiş garantili, köprü, otoyol, tüp geçit, havalimanı, hastane. Onlarda dolardan TL'ye dönsene demiyor. Ya işte senin elinde enerji, akaryakıt, elektrik neyse fiyatlarına doğalgaz yapılan zamları en azından kış boyunca dondur demiyor. Yaza kadar dondur demiyor. Borcunu ödeyemediği için kimsenin elektriğini gazını kesme demiyor. Acayip yani. <gülüyor> Dolaşıma girmiş. Karl Marx'ın İngiltere'de yazdığı da bir ara denk gelirse anlatırım, çok araştırdım baktım, geçtiği, bulunduğu yerlere de gittim. Manchester'da Engels'le beraber dönemin sanayileşmesini, oradaki endüstrileşmeyi, fabrika, işte fabrikaları, oradaki işçileri falan yerinde inceleyip kaleme aldığı Das Kapital Almanca yazmış. Ve 29 yaşında geldiği İngiltere'de 60 yaşında yanılmıyorsam vefat ediyor Karl Marx. Vefat etmeden az önce de Das Kapital'i yayınlıyor. Sonraki ikinci kitap, üçüncü kitap Engels tarafından çıkarılıyor. Bir ara Das Kapital veya Karl Marx'ın İngiltere yaşamına dair bir video çekersem çok detaylı anlatırım. Sadece şunu söyleyeceğim. Güzel bir kapak. Das Kapital'i Nas Kapital yapmışlar. Recep Tayyip Erdoğan. Bir de böyle Rabia işareti. Evet dolar 4 Rabia'yı geçti. Yani 16'yı geçti. E, hafta sonu. Cuma cumartesi o iş bitti. Başbakanlığım döneminde işte yoktum döneminin e, KCS atmamın nedeni bu. E, Başbakanlığım döneminde, döneminde bu döviz rezervini 135 milyar, do milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı yoktum. Cumhurbaşkanıydım demiş ki birkaç ay önce de döviz rezervlerinin 135 milyar dolar olduğunu kendi bakanları, kendisi kürsülerden ilan ediyordu. 128 milyar dolar nerede diye sorulurken. Şimdi gene iyot gibi sıyrılmış, ben yoktum, o dönemin başbakanları Davutoğlu ve sonrasında Binali'nin halt etmeleri filan. Kendi damadı da dahil, o diyor yani böyle çıkıyor işte. Başta yorumumu yaptığım için tekrar ilave bir şey söylemeyeceğim. Ama seviyeye bakın. Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah doğru yoldayız. Anırsalar da anırmasalar da sonra da elhamdülillah diye bitiriyor. Yani akli ve fikli, zihni melekeleri yerinde değil derken gerçekten ezbere söylemiyorum. Birazdan babacana bakarız. Kılıçdaroğlu ne demiş? Kılıçdaroğlu. Ee, Gültekin Uysal'la Uysal görüşüyor. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Erdo Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında diyor. Nihayet 20 Aralık 2021 itibariyle bu noktaya geldiniz. Nihayet yani. Grup başkan vekillerinize söyleyin de onlar da böyle AKP'lerle de mecliste atışmayı bıraksınlar. Ha ne oldu bu arada? Bütçe geçti değil mi? Ne oldu? Plan, plan bütçedeki o kadar tantana, meclis genel kurulundaki tantana hepsi tutana karşıbine gitti. O görüntülerde neye yaradı? Ne oldu? Geçti işte bu bütçe. Ne yaptınız? Ee, biz orada müdafaa ettik. E ne oldu? Her sene müdafaa ediyorsunuz. Halkı müdafaa ettik. İşte e, bütçe konusunda eleştirilerimizi her sene dile getiriyorsunuz. Bugün 2021. 2020'de de yaptınız. 19'da, 18'de, 17'de, 16'da, 15'te 14'te 13'te ne oldu? Geçti her defasında bütçe. Hatırlayan var mı? Geçen seneki, ondan önceki seneki, ondan önceki seneki mücadelelerinizi komisyonda genel kurulda. Zero. Yok. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Akli melekeleri yerinde mi? Onda da ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar ihanet içinde olmaz. Ülkeye hizmet gibi bir derdi olmadığı için böyle ihanet mihanet gibi konularla da şeysi yok. Şu anda gerçekten e, olan biten şeyle zenginleşme e, şeyindeler, mü, derdindeler ve her hamleyle biraz daha zenginleşiyorlar. Hazine maliyenin başındaki Nurettin Nebati'nin kardeşi faizin bir puan düşeceğini biliyor. Bir gün önce Bloomberg TV'ye verdiği röportajda bunu da hiç sıkılmadan ifade ediyor. Hiç gayet rahat, hiçbir şey yokmuş gibi. Bunun suç olduğunu bilmeden veya suç olduğunu bilse bile başına bir şey geleceğini düşünmeden birileri topluyor. Sonra da diyorlar ki aynı gemideyiz hep beraber batacağız. Vatandaş o gemide gemi, gemiyle beraber batacak ama birileri filikalarına binip çıkmış olacak. Durum bu. Hep beraber batılacak falan değil. Acı ama gerçek. Babacan demiş ki, 2015 benim konuşmama kararımı, kararı aldığım dönemler. Şimdi diyorum ki, keşke konuşmama kararımı bozsaydım. Sistem değişikliği yanlış bir iş, felakete götürecek deseydim. Ah canım. de olmadı sistem değişikliği, 2017'de oldu. Ve siz de gene sistem değişikliğine bir şey demediniz. 2018 Haziran ayına kadar AKP milletvekilliğinizde AKP sıralarında devam etti. 2018 Haziran ayından sonra hafif hafif konuşmaya başladınız. Sonra da işte partileştiniz falan. Ama asıl büyük şey Perinçek'in Aydınlık Gazetesi'nden gelmiş ki Perinçek ilk kez ateşe ediyor böyle. Ve diyor ki Perinçek'in İsmet Özçelik'i Aydınlık'ta her gün gaz yazıda, yazısı birinci sayfadan anonslanan başyazar olabilir. İsmet Özçelik diyor ki dövizde balon çok şişti. Devamla ekonomi iyiye gitmiyor bugünkü yazı. Ekonomi iyiye gitmiyor. İktidar ne yapacağını bilmez halde. Ekonomi yönetimi şaşkın. Açıklanan politikaların altı doldurulmayınca işler iyice karıştı. Karar almada yaşanan gecikmenin faturası kabarıyor. Zaman iktidarın aleyhine işliyor. Yani karar gazetesi yazarı gibi yazmış. Kararla ilgili düşüncelerimi de takip edenler bilirler. Ama yani bu yazıyla karara transfer olabilir İsmet Özçelik. Fakat... Perinçek'ten ilk ateş gazetesinde birinci sayfadan büyük biçimde anonslanan bir yazıyla gelmesi açısından da önemli. Bunu da kayda geçirmek icap ediyor. Uğur Gürses, cuma günkü iki buçuk milyar dolarlık satışla aralık başından bu yana eritilen rezerv 10 milyar dolara ulaşmış. Yoktum dönemi demiş işte hashtagle. Ben yoktum diyor ya, varsın ule yani varsın. Aralık başından beri 10 milyar dolar olmayan parayı yaktılar. Dünya Gazetesi'nden bir haber. Otoda kur fırtınası 300 bin TL'nin altında tek model kalmış efendim. O da ne biliyor musunuz? Baktım sizin için. Fiat Egea Sedan. Manuel vitesli baz versiyonu. 300 bin. O da yani kısa sürede bu modelde vergi avantajını kaybederek 300 bin TL'yi geçebilir deniyor. 300 bin TL'nin altında araba yok. Yani muhtemelen bu fiyat da 1 Ocak'tan itibaren 300.000 TL'nin altında alınamayacak. Sözcük gazetesinden kestim getirdim. Çok önemli. Ben manşet yapardım bunu yani önüme böyle bir veri gelseydi. Yem fiyatı yüzünden hayvanlar kesime gitti yaza et ve süt olmaz. Et yetiştiricileri zorda Altan, artan maliyet nedeniyle hepsi hayvanını kesime gönderiyor. Önlem alınmazsa yazın et ve sütte kıtlık yaşanacak. Yem bulamadıkları için hayvanlarını kesiyorlar. Ve kesilen hayvanlarla belki birkaç ay gidecek olay ama ondan sonra paranızla da et bulamayacaksınız. İbrahim Öztürk bu stok meselesine ne kadar yani stokçularla işte ne bileyim market fiyatlarıyla savaşılmasının falan nasıl böyle... Ee, hedef saptırmak olduğunu anlattım önceki yayınlarda. Kendisiyle paylaşılan bir mesajı paylaşmış. Hocam ben küçük bir tuhafiye dükkanım var. Bari ocağa kadar dükkanımı açmak istemiyorum. Çünkü sattıkça batıyorum. Yerine ürün koyamıyorum, eridim. Her satışın bir yağma gibi oldu. Ne yapayım diye soruyor Profesör Doktor İbrahim Öztürk'e. Kronos'tan getirelim. Benzine 30, 63, motorine 55 kuruş zam geliyor. Bugün de geliyor. Yani belli ki bu gecede Akaryakıt istasyonlarında kuyruk olacak. Şununla bitirelim. Brent Kurucu paylaşmış. Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ listesini güncellemiş. Vefat edenlerin listede olması bir yana bu adamın patronu geçen hafta sarayda Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek 3-5 kuruşu riske atacaksınız. Silin çabuk demiş. Evet aynen öyle. Görüyorsunuz Muhammed Yusuf, işte Şakir Dahlan. 1961 doğumlu filan FETÖ PY örgüt PDY örgütü diye Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu şahsı terör örgütü listesinde göstermişler. Yani zaten ne kadar öyleydi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile sulh olundu ama liste listeyi güncellememişler. Listede değişiklik yapmamışlar. Onun için öyle diyor. Silin çabuk diyor Bülent Korucu. Evet. Böylelikle bir yayın daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Bakalım döviz kurları o zaman nereye gider. E, fakat yılı iyi kapatmıyoruz. E, bir şekilde bu hafta gelecek hafta böyle geçecek. Ama Ocak, Şubat'ta çok büyük e, dramlara dikkat çekiyor işin uzmanları. E, Allah selamet versin. Kendinize mukayyet olun. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.